0: Öbür gündeme hoş geldiniz. Bugün Melek'le birlikte Ferhat Ünlü'yü ağırlayacağız. Konumuz istihbarat ve komplo. Hoş geldin Ferhat. Hoş bulduk. Ferhat'ın Ali. yakında çok güzel bir kitabı çıktığı bir tepsanesi İstihbarat'ın Gayri Resmi Tarihi. Aslında 10. kitabı ve ben Ferhat'ı evet. tanıdığımda bir polise yazarıydı. O, Mat'ın ilk yayınlandığı zamanı hatırlıyorum. Askerden 2006 senesiydi. Ve evet, evet. askerliğini gemici olarak yapmıştım. Evet olarak, yapmıştım. olarak hatırlıyorsun kesinlikle. Onun dışında e, Susurluk gümrü Eymir'in Aynası, Saadettin Tantan ve Cemal Kaşıkçı ile ilgili araştırmacı gazetecilik örnekleri olan güzel kitaplarım var. Bu da son örneği oldu. Evet. E, şimdi kitaptan başlayalım. Benim ilgimi çeken bir şey var. Yani hem gazeteci olman hem de istihbaratla yakından ilgilenmen aslında... Ee, gazetecilik mesleğine ilk başladığın yıllarda ortaya çıkıyor. 1998. Evet. Şimdi istihbarat kelime kökeni habere Arapça. Ee, muhaberat, muhabir, Hı-hı. muhbir. Aslında bunlar e, çok yakın ifadeler. Ben e, muhabir ve muhbirin arasındaki farkı mesela merak ettim. İkisi de haber veren mi demek. Oysa e, muhabir e, işteş bir fiilmiş ve e, Arapça'da olmayan Osmanlıca 19. yüzyılda kullanılmaya başlamış. Nasıl ki haberleşme diyoruz. Hı hı. E, muhabir kelimesinin, muhaberatın içinde de işleştik vermiş. Yani kamuoyundan alıyor ve kamuoyuna veriyor. Aktarıyor. Ama bu bir tek taraflı ve daha kapalı bir anlamı var ve belli bir yere aktarım yapıyor. Dışa kapalı bir sistem. Yani... E, Muhabir, e, mukatil, e, muhabere, mukatele bunlar gibi birazcık daha farklı ve geniş açılma olan bir ifade. Şimdi önce e, şeyden başlayalım, senin bu mesleğe ilk başlaman, e, istihbaratla ilk tanışman e, girişte, ön sözde bir ifaden var. Çok eril bir hmm. idi benim için istihbarat ama ilk tanıştığım istihbaratçı kadındı diyorsun. Evet, evet. Evet, o tecrübeden başlayın.
1: Şöyle tabii benim polisiye merakım epey bir kökeni var. Çok çok derine inemiyorum. O kadar hani çocukluğa falan da gitmeye gerek yok. Sonuçta gazeteciliğe 1995 senesinin işte Kasım ayında başladım. Sonuna doğru başladım. Kasım ayında da bir sene sonra da sigortalı normal bir çalışan olarak bu sürecin içine girdim. E, istihbarat heyecanlı bir konu e, çok fazla e, o dönem için düşünün bir de 1995'ten bahsediyoruz çok fazla bilgi yok internet bu kadar yaygın değil internet yok bir defa hı hı. Yani e, o yüzden bilhassa Y ve Z kuşağını anlatırken Hale Melek ben e, dönemin koşullarında analiz yapılması gerektiğini inanıyorum mesela 95'te istihbarat gibi gizemli bir alanla ilgili bilgiyi internetten alamıyorsunuz bugün istihbarat diye yazsanız Epey kapsamlı, detaylı, İngilizce, Türkçe dokümanlara erişirsiniz. Yani istihbarat o zamandan bu tarafa epey açıklaştı aslında. Hani o açık istihbarat, open source, kapalı kaynaklar falan meselesi, klasik. O kapalı kaynak döneminde bana çok enteresan geliyordu. Ya insanlarla konuşayım, haber kaynakları edineyim, güvenilir haber kaynakları. Çünkü uğrumcu emsali habercilik bir benim için bayağı bir çıta idi. 93'te. İşte öldürülene kadar. vurmumcu 24 Ocak 93. Tabii e, eril faaliyetlerken aslında şu eril kelimesinin böyle küçümseyici anlamda kullanılmasına da fevkalade karşıyım. Bir romancı olarak, yazar olarak böyle kelimeler hani bir, bir takım anlamlar atfediliyor. Kötü anlamlar vesaire. Özellikle de onu kullandım. Tabii eril laf o kadar şeyde değildi. Hani bu son günlerdeki tartışmalar bağlamında söylememiştim. İstihbarat, savaş. Mak gibi tıpkı, avlanmak gibi eril ihtiyaçlardan doğduğu için özünde eril bir faaliyettir ama benim hayatta ilk tanıştığım istihbaratçının kadın olması da 1998 senesinde başka meslekten, emniyetten istihbaratçı tanımıştım ama Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir yetkiliyle tanışmam. 98 senesine tekabül ediyor ve o da bir kadındı. Çok deneyimliydi, çok mesleğinde hakikaten birikim sahibiydi. Ben de çok toydum, gençtim, daha 23 yaşındayım. Bu işlerle ilgileniyorum falan. E, haber kaynağım olmadı. Olması da gerekmez ama o bana bir tecrübe oldu. Şunu öğrendim. Minnet eylemeyeceksin. Tırnak içinde kullanıyorum. Haber kaynakları meselesi veya devlet veya başka sistemler. Yani bir şekilde bilgi yedinirsin. Tabii ki özel bilgi edinmek için e, derinliğe girmek lazım. Yani işte devletin dehlizlerindeki çok kozmik bilgiler falan abartmayayım ama zaman içinde bilgiyi arayanın, Haberci olarak da habercilikten mesela muhabir, muhabirin orada bir fonksiyonu var. Tabii muhabir habere yön veriyor. Muhbir sadece onu kullanmak isteyen odağın, muhbir çünkü istihbari bir terim, muhabir gazetecilik terimi. Onu kullanmak isteyen odağın almak istediği bir şey. Sen bana bunu ver yeter ama muhabir kendince analiz eden aldığı bilgileri birleştiren ve buna göre bir yorum yaparak, yorumu derken yorumlu şekilde değil ama değerlendirme analiz, istihbaratı ona değerlendirme denir. Çok fazla minnet eylemeye gerek yok. Hemen sorunuzu alacağım. Bilgiye ulaşmak istersen her yerde var. Sonra baktım zamanla anlaşıldı ya işte Google falan derken zamanla çıktı. Mavi mesela her bölüm bir renkle simgeleniyor kitapta. Mavi klasördü o. Çünkü 98'de mavi klasör araştırma demekti. Böyle bayağı zahmetli işlerdi bunlar. Sonradan kolaylaştı. O yüzden Y ve Z kuşağına... Bilgiye ulaşmanın maliyeti, bedeli arttıkça onun kıymeti artar manasında bir şey söylemiyorum. Ama artık bilgiye ulaşmak daha kolay. İstihbari olarak da öyle, gazetecilik olarak da öyle. Dolayısıyla daha küçük, daha düşük bedellerle daha yüksek bilgiye erişmek gibi bir imkana sahibiz. Bu açıdan şanslıyız yani.
2: Şimdi az önce e, muhabir ve muhbir arasındaki farklardan bahsettiniz ve benim kafamda şöyle bir şey uyandı. Muhbir bu işi siparişle mi yapar? Mesela böyle bir soru geldi aklıma. İkincisi de e, şöyle bir şey. Şimdi biz gizli servis var. İşte istihbarat ama bir tarafta ajanlık, casusluk da var. Ya bu terimler arasındaki şeyler ne? Farklar ne? Yani Kimler casusluk yapar, kimler e, ajanlık yapar, e, kim muhbirdir, kim gizli servise çalışıyordur evet. gibi bir... Ayrım, Ayrım yapabilir nüanslar. miyiz? Var mı? Nüanslar nedir burada?
1: Yapılabilir. Yani bir defa gizli servislerle ilgili terminoloji veya istihbarat terminolojisinin çok yerli yerinde hakkıyla işte oturduğunu söyleyemeyiz. Mesela işte muhbir muhabir farkı, muhabir dediğim gibi gazetecilik boyutu olan muhbir kesinlikle kendi inisiyatifi olmayan gerek narkotik bağlamında olsun gerek örgütsel mesela bir örgütün içine implant edersiniz İngilizcesiyle ile yerleştirilmiş. E, ekilmiş ve sonrasında size bilgi aktaran bir e, kişiden bahsediyoruz. Yani muhbir kullanılan bir aracı. kişi. Evet. Aracı evet. içeriden bilgi aktaranı insana dayalı istihbarat tüm denilen e, istihbaratın kaynaklarından birisi. Bu çok yapıldı. Hatta bir şöyle bir misal var. Kısmen onu yazdım belli bir boyutuyla. Bu, bu kitap biraz da anı kitabı. Ağırlıklı olarak araştırma, inceleme kitabı belge bilgiye dayanıyor ama benim bizzat yaşadığım bir kısmı vefat etmiş bir kısmı hala hayatta olan kaynaklarla görüşmelerimde edindiğim bilgiler de var. Ee, işte birinde bir örgüt de yükselen adım adım bir muhbir devletin adamı hale. Adım adım adım adım yükseliyor iki numaraya kadar geliyor örgütte. Örgüt çok büyük bir örgüt değil. Mikro diyebileceğimiz bir terör örgütü. Türkiye'de terörle mücadele deneyimli. Adamı oraya yerleştirmişler. Adam iki numaraya kadar geliyor. Bir numara öldürülse çünkü öbürleri öldürülüyor. Hani iç çekişmeler o bu falan derken bu noktaya kadar gidiyor. Yani muhbirliğin köstebeklik daha doğrusu. Köstebeklik tam onu karşılar. Onu orada bırakalım. Gelelim. Ajan mesela ajanla casus arasındaki farkı ben bile anlamakta fazla zorlanıyorum. Tamam mı? Bir taraftan eğlenceli bir taraftan da ya kardeşim nedir nüans? Casusluk daha başlı başına bir mesleki tanım. Casusluğun çağrıştırdığı şey de özellikle tabii soğuk savaş yıllarında işte Sovyetler 1'iyle ABD arasındaki siyasi ve askeri net ayrıma istinaden savaşın yöntemlerinin posmadan casusluk biraz daha böyle estetik savaşmak demektir. Yani çok fazla da harala hirela, hadi geldim falan. Yani daha konvansiyonel savaşlardan farklı olarak casusluk daha az can maliyeti Efendime söyleyeyim daha az madimaliyet işte görüyorsunuz bu vekil savaşları melesi bit mi bit bir sürü kavram dönüyor sebebi ya çok da fazla birbirimizi yok etmeyelim 20. yüzyılda iki tane büyük dünya savaşı gördük anamızı ağladı insanlık olarak bunu daha farklı yöntemlerle yapalım diye soğuk savaşta başlamış casusluk daha bir başlı, başlı ama ajan
2: eylem de var mı içinde casusluğun yani diğer istihbarat mesela muhbir bilgi taşırken casus şunu yap deyince de yapar i̇şte mı? İşte bak
1: istihbaratın etiğinin ahlakının, moral değerlerinin başladığı nokta. Suça teşvik edeceksin mi? Bir suç işlenecek. Suçu ne zaman engelleyeceksin istihbarat olarak? Çünkü sen suçu engelleme konusunda sabırlı davran. çünkü polisi yöntemlerle çalışmaz istihbarat. Biraz daha gözlemleyeyim. Hangi ilişkisi var? Nereye giriyor çıkıyor? Nasıl bir Yekün bir sistemden bahsediyoruz ki bu operasyonu yürütüyor anlamak için bekler suç işleyene kadar veya kendi suça yönlendirebilir mi? Bunun tartışmaları batıda oldu. Yani Anglo-Saksonlar bu işte çok iyidir falan diye şey yapmıyorum. Ama hani adamların tıpkı edebiyatta olduğu gibi, kültürde olduğu gibi bu alanda bir literatürler oluşmuş. Casuslukla hani ajanlık daha spesifik bir tanım, daha belki operasyonel noktada devreye giren bir şey. Çok, çok net önemli nüanslar yok ama casusluk gizli servis veya istihbarat açısından daha makbuldür. Bazen istihbaratçı denir onu da sevmezler. Biz istihbarat mı satıyoruz derler. Yani İstibaratçı ne demek falan gibi. Ama normalde işte bizim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın personeli bir gizli servis. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gizli servisinin bir personeli olarak, çalışan olarak resmi çalışandan bahsediyorum. Haricinde dünyanın her yerinde ülkemizin çok değişik yerlerinde çok enteresan yerlerde e, muhbir dediniz veya işte hani çalışan, eden bir biçimde e, istihbarat teşkilatına hizmet eden insanlar da bulunur.
0: Az önce şey dedin mesela bir işteki adam ölse e, yerine geçecek. Şimdi bu e, otomatik olarak insanın akmış söylemiştim. O ölürse birinci şüpheli ikinci adam. Yani sonunda ölüm yok diyoruz ya birçok şeyde. Aslında bu meslekte sonunda ölüm var. Bu da en korkutucu tarafı. E, geçenlerde bir makale okumuştum ani Rus ölümleri diye. Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra buna işte karşı çıkan, ekonomik zaaflara dikkat çeken oligarklar böyle sırayla işte biri camdan düştü, biri ayağa kaydı, merdivenden indi falan. (gülüyor) Başlarına çeşitli şeyler geldi. Şimdi bunlarda da hemen ilk şüpheli akla geliyor ama şüphelenmemizin ötesinde bir de kartvizit bırakıyorlarmış. Yani bu maddi olarak bir kartvizit değil yani onun (gülüyor) yaptığının anlaşılmasının e, istenmesi. Şifreli da, mesaj yani, bırakıyor gibi. Bunda hani bir gözdağı vermek mi? Çok daha ötesinde böyle uluslararası ilişkilerde de bir karşılığı var mı? Bunun?
1: Mutlaka var. Ee, bazı ülkeler, uluslar, bazı dönemler daha istihbari boyutlar <gülüyor> öne çıkarabiliyor. Şimdi Ruslar genel olarak istihbarat çalışmaları yoğun bir millet. Ukraynalılar kuzenleri, onlar da çok yabancı değil. <gülüyor> böyle bir e, kuzenler arası mücadelede rekabette istihbaratın daha fazla kullanılmasını bir nebze anlıyorsunuz. da. Hem konvansiyonel bir savaş var ama Öte yandan da ya bu oligarklar çok ses çıkarmaya başladı işte rahatımız bozulacak, konforumuz vesaire. Dediğin gibi dolaylı hatta kitabın bir yerinde var. Her terör öyle mi? Bir istihbarat şifresi de içerir diye yerine göre. Bir servisin eğer imzası varsa gizli tabii ki her servis teröre destek veriyordur demiyorum. Terör bakın şuna çok net şunu görmek lazım. Bir oyunda ahlakı bozarsan veya kuralı bozarsan o zaman herkes her türlü kötülük yapabilir. Bir gizli servis terörle mücadele eden bir ülkeye karşı o bir ser, bir servis olarak bir örgütü destekliyorsa, ABD'nin PYD'yi desteklemesi gibi bu hile yapmak demek. Bunu herkes yapabilir. Rusya ile Ukrayna meselesinde veya genel olarak işte İsraillerin bazı operasyonlarında gördüğümüz, e, işi alıp kendi yöntemleriyle e, fazla da işte nasıl diyeyim... E, <gülüyor> Belki yine dediğim gibi bir kişi, birkaç kişi ölüyor ama maliyet düşüyor. Büyük bir eleştiri veya büyük bir dalgadan kurtulabiliyor. Ne kadar doğrudur tartışılır, aylaken vesaire bir sürü konuya girersiniz ama devletler, uluslar, ulus devletler herhalde şimdi ciddi beka tehdit altında hissediyorlar kendilerini. Biraz da haklı olarak çünkü küresel yapı çok değişik açılardan basınçlıyor. Teknolojiyle, ekonomiyle yerine göre, piyasayla falan. Ulus devletler zamanla daha da Tırnak içinde paranoyak hale gelme riskleri var. Türkiye bu konuda çok tecrübeli. Çok şükür terörle mücadelede bir, yani büyük tecrübelere haiziz. Acı tecrübelerle bir sürü şey öğrenmişiz ve tehlikenin nereden gelebileceğini bilebiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de Milli i̇stihbarat Teşkilatı'nın geçirdiği aşamalar, evrim veya sorun bağlamında bütün ülkelerin istihbarat operasyonları artık görünüyor. Yani bunu 98'de konuşsak, işte 95'te, bu kadar net istihbaratla doğrudan ilgilenmeyen birisi olarak sen de net söyleyemezdin. Ama şimdi kuşku oluşuyor. Kuşkunun olduğu her yerde bir servis operasyonu olma riski var. Gizem'in soru işaretinin olduğu her yerde bizim meslekle örtüşen yönü de o. O tarafını evet. da seviyorum. Bir de zaman içinde oyunu daha rahat oynamaya başlıyorsun. İlk yarada böyle haralı böyle ilk yarı ayrımı çok şey yapmak <gülüyor> anlamında söylemiyorum ama hani mesleki olarak ilk yara diyeyim. Benim meslekte ömrüm 28 seneye geldi artık. Bu 28 senenin sonunda ya daha rahat, daha böyle değişik e, bilgileri daha rahat alabileceğin ve daha rahat yorumlayacağın. Ve ona göre de bundan sonrasını öngörebileceğin süreçleri e, yaşamak için bir tecrübe gerekiyor. Yani bu, bu mesela bu kitabı bundan 15 sene önce de yazamazdım yani. Yazsam farklı olurdu, evet, böyle olmazdı. Dolayısıyla yani diyorsunuzca 26 artı sene, 1 Kaç sene
2: evet kitabın yazımı
1: Böyle bir süreç işledi. Dolayısıyla e, tabii ki daha iyi olabilir. Her şey daha iyi olabilir. Ben şey merak evet.
2: ediyorum. E, şimdi bu dünya ülkeleri, evet hepsinin bir istihbarat şeyleri var. E, sipariş ediyorlar. Kimisine geliyor. Hı-hı. Liderler ne kadar, yani Hı-hı. dünya liderlerinin şöyle bir gözünüzden, geçişlerim. Son dönemde zaten birkaç isim böyle <gülüyor> çıkıyor. çıkıyor.
1: Cumhurbaşkanımız başta <gülüyor> olmak üzere. Hatta başta olmak üzere. Ne kadar
2: istihbaratı, ya ben mesela her şeye baktığımda Cumhurbaşkanımızın her ne bileyim yurt dışı seyahatine baktığımda orada kişileri görüyoruz.
1: Hissediyorsunuz ya. Bir,
2: bir baktığımızda listeler misiniz? Böyle istihbaratla en yakın çalışan ülkeler şunlardır dediğimizde hmm. 1, 2, 3, 4, 1'den 10'a kadar bir değerlendirme yapılabilir mi? En çok bir en az 10 şeklinde yapamazsak bile en azından...
1: Şimdi ülkelerin siyasi bir... gücü total güçlerini aşabilir. Ülkelerin istihbarat gücü bunlar hep milli güç parametreleri. Veya askeri gücü veya ekonomik güçleri ayrı ayrı parametreler total güçlerini aşabilir. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü çok büyük bir ülke. E, mutlaka çok dünyanın sorumlu bir coğrafyasında işte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zor bir dönemden geçtik geçiyoruz Allah'ın izniyle de. Gideceğimiz yere tarihsel olarak gideceğiz. Tarih boyunca bunu yaşamışız. Burada... Cumhurbaşkanımızın e, liderliğinin istihbarat etkilerini görüyorsunuz, gözlenmiyorsunuz. Eskiden bu kadar var mıydı? Yine vardı ama mesela 2019'da yaptığı açıklama başlı başına bir şey. E, henüz Esat'la Mesat'la konuşmanın esamesi yok. E, bir düşman bile olsa e, bir, bir biçimde o ipi gizli servis başkanları liderlerini yapıyorsa ben de onu yapayım anlayışında olamaz diyor. TRT'de verdiği röportaj önemli. Çok üzerinde konuşulmamış idi bence. Kitaba da aldım. Ee, gizli servis başkanı bazen hani lider hiç görüşmese de gider hasım veya rakip veya ne dersek ben biraz mealen söylüyorum yani tam anlamını. Gider görüşür, ee, düşman bile olsa o ip size bir gün lazım olabilir. Bu işte Suriye meselesinde bunu gözlemliyoruz. Cumhurbaşkanımızın istihbarata bakışının önemini sadece mite yapılan e, ekonomik ve siyasi Destek, yatırımlardan anlamıyoruz. Oraya hakikaten bu işin erbabı, yıllarını bu işe vermiş. Hakan Bey MİT Başkanı son müsteşar olarak bu kitapta bölümde geçiyor. 90'ların başından itibaren diyebileceğim şekilde istihbaratı teorik olarak çalışmış ki eski bir tarih. 99'da çok önemli bir tez yazmış Bilkent Üniversitesi'nde. Bu alanda hakikaten iyi çalışmış ve Cumbaşkanımız da da İstihbarat diplomasisi ve diğer bağlamlarda çok iyi anlaşma, onu anlama potansiyeli yüksek bir bürokrat, üst düzey bürokrat. Bu süreçleri görüyorsunuz. Mesela hatırlayalım Putin gitti işte şeyde, Putin'le de görüşmeye gittiğinde Cumhurbaşkanımız Putin'le, Hakan Bey de var. Ya zaten Hakan Bey buradaysa konuşmaya gerek yok diye bir takılıyor. İstihbarat kökenli. İstihbaratı önemsediğini ve abarttığını düşünüyor. Rus devleti üzerine, Rus devlet sistemi üzerine oturup ahkam kesmek benim işim değil ama bir nevi ihtiyarlar heyeti gibi de çalışır. Bu işin uzmanlarının söylediği, Rusya üzerine çok bilgili arkadaşlarımın da bana anlattığı o. Nedir? Ee, yani orada bir devlet yapısı var. Putin bir devlet projesi. Rus devletinin projesi olarak uzun yıllardır ilerliyor ve istihbarat mazlisi var. Cumhurbaşkanımız bir millet projesi ve devlet içindeki bir takım çekişme ve mücadelelerde hep milletten yana iradesini koymuş. Devleti daha milli, daha dış tehditlere karşı bağışık ve iç tehditlere karşı bağışık kılmaya çalışmış. Bu bunu izlediğiniz zaman yıllar içinde 2012'den bu tarafa mesela 7 Şubat 2012 olayından bu tarafa Cumhurbaşkanımızın e, dahili ve harici perspektifinde istihbaratın hep bir hesaba katılan Peki, bir çarpan İl- olarak orada duruyor. Yani. Bunu İngiltere,
2: çok... Almanya, ha, Amerika. Gelelim.
1: İngilizler baya bu işte Erbap'tır çünkü Stratejiyi severler. Bir de İngilizler profesyonelce yalan söylerler. Burada bir şeyden bahsetmiyor. John Fawes'um var işte. Ne de olsa hmm. İngilizlik diyor. Doğuştan maskeledik ve yalan söylemek için. Yaratılmış tırnak için. İstihbaratta yalan. Sırlar olduğu müddetçe yalanlar da olacaktır. Hani bunu tırnak içinde kullanıyorum. Bir edebiyatçı olarak. Hani istihbaratçıdan yüzde yüz dürüstlük bekleyemezsiniz. Sahada. Bir de herhangi bir hatanın Allah korusun ölüme yol açabileceği bir alan. Hani liyakatsızlığın veya hatanın. Dolayısıyla ee, insanların e, sahada istihbaratçıların bir takım faaliyeti yürütürken ya işte şöyle böyle hani dürüstlük tabii ki dürüst olacaksınız. Her mesleğin bir ülkesi var. İstihbaratçılar yalancıdır anlamında söylemiyorum. Ama bir işin yani gizli serviste, gizli servisin görevlendirdiği adam bir yerde muhbir mesela veya gizli bir görev icra ediyor, ifa ediyor. Onun e, illaki sır saklaması lazım. Dolayısıyla burada İngilizlerin bu konuda erbaplığını teslim etmek lazım ama abartmamak da lazım. Peki Çünkü,
2: liderleri ne kadar dinliyor mesela? E, yani,
1: yani Biz
2: mesela şeyi çok görüyoruz Liderlik ya, olarak zayıflar. Yani bizim bölgemizde daha Hı-hı. istihbarat ve devlet kararları sanki çok iç içe. Gerçi terörün şiddetinin çok fazla olmasından da kaynaklı bir şey. Evet. Ama böyle hani MI6'i, işte MI5 falan düşündüğümüzde biraz daha bize James Bond filmlerini andırıyor. Bölünmüşlük mesela kıymetli orada. Yani MI5 bildiğim kadarıyla İç ve dış, içerideki doğru, şeyleri e, MI6 dışarıda dış istihbarat, e, dış istihbarat yapıyor. Bu birden 19'a kadar giden bir rakam. yapısı. Başı emay MI olması military intelligence. Dolayısıyla hı hı. askeri bir kökeni var. Biraz belki ha. buraya girebiliriz. Yani bizde de istihbaratın evet, teşkilatı mahsusa geliyor aklıma mesela. Biraz Doğru. bizdeki istihbaratın da e, tarihsel kökenine de eğer e, temas etmiş temas olacağız. Tabii bizim, bizim
1: asıl e, hani ilk zamanlar Abdülmecid döneminden başlayarak Sultan Abdülmecid istihbarat teşkilatının oluşturulmasında hep bir yabancı etkisi var veya azınlıklar üzerinden Ermeni ve Rumlar üzerinden, hmm. e, azınlıklar üzerinden bir etki söz konusu. Hatta ilk projeler çok istenen seviyeye ulaşamıyor. Ama Abdülhamit döneminde Yıldız'ın teşekkül etmesiyle tabii zorlu bir dönem. Siyaseten çok tartışılan bir dönem vesaire tartışılan derken o konudaki tarih yazımında da mesela e, bazı noktalar var onlara da dikkat çektim. Yıldız kökeninde var. Zaten Selencebey'de eski binanın İstanbul hmm. Bölge Başkanlığı'nın Bey'de Yıldız'da kurulmuş olması da o. Geleneğin devamı. Ee, teşkilatı mahsusa ise savaş dönemlerinde savaş döneminde Birinci Dünya Savaşı yıllarında iddiaat ve terakkinin oluşturduğu bir istibarat teşkilatı Enver Paşa'nın öncülüğünde üç tane başkanı olmuş son başkanı e, lav etmek üzere görevlendirilmiş Hüsamettin Ertürk ilk, ilk başkanı Süleyman Askeri Müntehir intihar etmiş işte şu ayıbede yenilgiyi gururuna yedirememiş ee, ikinci baş, başkan zaten ara evrede Teşkilatı Mahsusa'nın e, bizim istihbarat yapılanmamızın oluşmasında sınırlı şey etkisi olduğu kanat neyim var. Ama Akıncılar mesela belli bir yerde daha etkili olabilir. Veya teşkilatın ı Mahsusa'nın kendisinin de çok etkisi var. Ama CIA mesela ilham verdiğini Philip Stoddard'ın kitabından anlıyoruz. Philip Stoddard da bak şu da çok bak. Efsane ile hakikaten e, gerçeğin ayrıldığı yer orası. Kuşçubaşı Şeref çok çok büyük bir istibarat şahsiyeti olarak yıllar yılı bize anlatıldı. Mutlaka bir değeri vardır ama abartmayalım da Polat Safi'nin çalışmalarından biliyoruz ki istibarat tarihçiliği konusunda gerçekten Türkiye'de yetkin arkadaşlardan bir tanesi. Bir Christopher Andrew var mesela MI5'a izin verilmiş. Tarih tarihini yazıyor şeyin istibarat teşkilatının. Bunlar olur. Ya ben 2000 şimdi konu konuyu açıyor. 2002'de İngiltere'ye gittiğimde Gizli servisle irtibatlı çalıştığından yüzde yüz emin oldum. Frederick Forsyth'a dedim ki gizli servisinizle nasıl? Yok dedi benim gizli servisle işim olmaz. İnkar casusun namusudur yani. İnkar ederler. Yok dedi 18 <gülüyor> yıl sonra kendi açıkladı. Evet dedi e, FIFO ve MI6 ile bağlantılı biçimde kitaplarımı yazdım ki roman yazıyor. Tamamen İngiliz hegemonyasını veya İngiliz emperyalizmini bir yerde besleyecek bir istibari dille ve konseptle yazıyor. Konu konuyu açıyor. Yani sorunuza dönersek e, kesinlikle e, İngiliz servisi mesela Yahudilerin yine e, ta kendi dinlerine ve hani e, az sayıda olup da survive etme güdüsü, yaşama güdüsünün verdiği bir istihbarat stratejisi konsepti. Daha mesela Mossad'ın özdeğişi bile Tevrat'tandır. Yani e, orası bir din devleti tırnak içinde kullandığımız vakit istihbarata da dinin sirayet ettiğini Yahudi dininin görüyorsunuz. Dolayısıyla bazı ulusların böyle yönleri var ama istihbaratta Türkiye sıralama yapmak istemiyorum ama tepelere girer. Zaten Cumhurbaşkanımızın liderlik gücü başka bir şey. Putin var. İşte belli başlı ülkeler Avrupa'da sürekli Almanya lider. Almanya
2: ne durumda? Almanya, Almanya'yı, Almanya'yı mahvetmişler
1: ya açık söyleyeyim. Bunu hakikaten şeyle söylüyorum. Yani Almanlar
2: çünkü mi kurulması falan da Almanya'da yani savaşla birlikte geliyor. İşte Tabii e-piyat. ama
1: Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yenilmesinin çıkardığı fatura çok büyük. Yani hmm. çok büyük bir challenge'dan meydan okumayla yani. Hitler Orada. gibi bir tırnak içinde manyağın dünyaya Avrupa'ya verdiği zarardan ötürü Almanya konusunda ABD ve Sovyetler Avrupa ve ABD anlaşmış ve hala istihbarat olarak Almanya'yı kontrol eden ABD'dir. Her ne kadar... İki Dünya Savaşı sonrasında veya ondan kaçıp işte firar eden Reinhard Gehle'nin nazi generali istihbarat, o da askeri istihbarat kökenli birisi. CIA'nin kuruluşunda çok ciddi rolü var. Ekoldür. Bizde de Fuatlı o ekolü vesaire oraya dayanır. Almanların bir okul olma özelliği var ama kendilerinin istihbarat gücü siyaseten kesilmiş. Doğru düzgün sınırlı ölçüde silah yapabiliyor ve hakikaten ABD'ye o konuda bağımlı ama bu bunlar da değişecek. Ya bu sürekli böyle gitmez, öyle söyleyeyim.
0: Dedin ki az önce e, sırın olduğu her yerde yalan vardır Hı-hı. ve e, inkar casusun namusu. Namusu. Şimdi sırın olduğu yerde her her zaman e, efsane de oluyor. Hı-hı. Kitabın ismi de zaten mit efsanesi. Evet. Şimdi senin e, 98 yılında e, istihbaratla tanıştığın yıllarda ben de tanıştım farklı bir şekilde. <gülüyor> ben 28 Şubat döneminde üniversite öğrencisiydim ve başörtülüydüm. Evet. Biz okula ben girebiliyordum Marmara Üniversitesi öğrencisi olduğum için birinci sınıfta bizi okula alıyorlardı. Ama İstanbul Üniversitesi'ndekileri almıyorlardı. Biz sabah derse gidiyorduk. Öğren sonra da işte İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nın önüne gidiyorduk. Eylem Destek. Destek amaçlı arkadaşlarımıza. Orada bir vardı. Bizim oraya vardı. geliyorlardı Marmara. <gülüyor> orada bir sivitçi vardı. Bir sivitçi, mitçi efsanesi var. Ee, evet. Yani aslında Beyazıt Meydanı'nın doğasına uygun orada bir sürü esnaf var. Ama çoğu satış yapmıyor ve hiçbir zaman batmıyorlar. Bizim için onlar hep böyle bir... Sabit. <gülüyor> G- gizemli yani. e,
2: memurlar, evet. sokak yani yani Gerçekten MIT'i mesela. tercih ettiği bir e, esnaf grubu simitçiler MIT'çiler. Ben buraya ya, bir de yapayım. E, yönetmenimizin de şeyi, sorusu çünkü tabii bu ki. yazdı az önce. Diyor ki Nasıl tamam. MIT'çi olunur? Sanırım evet. bu soruyla... Bağlantılı. Bunu bağlantılı olarak sorabiliriz. Çok değişti.
1: Halinin anlattığı 98'lerden bu tarafa 70'lere de dayanır. Mesela o simitçi simit mitçi efsanesi. Şimdi efsane ile gerçeğin karıştığı yer dediğimiz nokta bir şey böyle bir örnekte konuşulur hale geldiyse ve sürekli çoğaldıysa ve siz de bunu ülke olarak servis olarak bu algıyı beslediyseniz işiniz biraz zor. Bugün nasıl olunacağını yönetmenin sorusu bağlamında cevaplayacağım. Geçmişi de anlatacağım. Şimdi dahili istihbarat tarzı ona işte internal diyor Anglo-Saksonlar. İçe dönük bir istihbarat tarzı ki bunu Gordon Thomas 2002'de kayınpederim Mossadçı'dır onun. Sayanın düzeyinde çalışıyordu. Röportaj yaptım. Araştırmacı, gazeteci bir dönem falan. Vefat etti. 2002'de İrlanda'da röportaj yaptığım isim. İstihbarat teşkilatınız böyle dahili çalışan, içe dönük çalışan bir yapıya sahip dedi. İç, içe dönük çalışan polis teşkilatı gibi. Şimdi sizin derdiniz gizli servis olarak. Ülkenizdeki farklı ideolojilere müzahir kesimlerin izlenmesi öğrenci dahil falan. Bayağı ciddi mesai abi. Yani öğrenciler nerede? O orada, bu burada vesaire. Bu, bu Bunu kendine mesai edindiğin zaman ki bu biraz belki çok kökensel, çok gelenek olarak düşündüğümüz zaman o jurnal geleneğine ve giderek hani yıldızın konseptine de bir yerde dayanır bir noktaya kadar veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin daha doğrusu kuruluş kodları ile alakalı dış tehdit çok biz içeride aman bakalım zaten dış tehdit içeriyle bütünleşmiş bizim içimize şöyle böyle tehditler ekleyebiliyor. Bazı gibi, öğrenilmiş
2: gibi. şeyler var, çareler var. var sanki evet. bu ikinin altında.
1: Şimdi simitçinin yani orada ya orada verdiğin istihbaratın değerini küçümsemek anlamında söylemiyorum ama eskiden evet bilgi almak çok zordu. Bugün Google Haritalar var vesaire. Çok özel evet. eskiden insanların uğrunu öldüğü bilgileri şimdi bir tuşla alıyoruz ya. Çok ucuzladı evet. bazı açılardan ama başka açılardan gelişti. Dolayısıyla İnsanın kendi ülkesinin öğrencilerine, kendi ülkesinin esnafına vesaire belli gruplarına yönelik yaptığı istihbarat toplama faaliyetinin hem ülkeyi bir yere götürmeyece de istihbarat çok daha stratejik, çok daha makro, çok daha... Üst perspektifle yapılması gereken bir şey. Bu zaman içinde tarihsel şey oturuyor. O dönemi küçümsemek için de söylemiyorum. Hmm. Siyasetin etkisi, siyasetin iddiası. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar dışa dönük bir siyaset güttüyse bugüne kadar ve bundan sonra gidecekse istihbaratın da ona göre kendini modifiye etmesi gerekiyor. Kendini hazırlayacak. Dolayısıyla e, o dönemlerden bu dönemlere geldik. Daha makro bir süreç yaşıyoruz. Ben efsaneyle özellikle... Gerçeğin ayrımı noktasında bugün mesela komploları diyorum. Bugün öyle komplolar üretiliyor ki. Ben mesela mesleğe ilk başladığım zaman çok polisiye motomot düşünürdüm. Sonra komplo denilen şeyin zaman içinde olabileceğini anladım ama aşırı komploya da gitmeden. Bu ayrımlar istihbaratta çok önemli. Dolayısıyla efsaneyle gerçeğin ayrımı, bugünün komplosuyla işte hakiki bilginin ayrımı. Hepsi bilgi toplama işidir özünde eee yönetmenimizin zaten sorusuna gelirsek biz
2: kendimiz veriyoruz. Bugün yani. nasıl oluyor? Gerek yok, şey.
1: Bugün nasıl oluyor? Şimdi Y ve Z kuşağına yönelik millist teşkilatı işte bir video yayınlıyor. Seni izliyoruz. Senin güzel bu ülke için güzel şeyler yapmak istediğini biliyoruz. İşte özünde gözetleme vardır, observasyon. Mesela hmm. ilk gözlem, artık, gözetleme
2: gözlem. mi, gözlem mi?
1: Gözlem de var, gözetleme bütün bütün verilere vakıf olma elektronik olarak yani hatta iris falandır. Yani hmm. antik Yunan'a götürürsen e, iristir mesela hani istibaratla ilişkilendirilen göz. Hmm. Göz tabii. E, onları da çok araştırdım. Mitolojiye de baktım vesaire. Gözetleme olduğu için şu anda mesela istibarat teşkilatımızın e, elektronik olarak gözetleme imkanları yüksek. Gençlik de gözetlendiğini Tırnak içinde biliyor ama her şeyi de gözetlemiyor. Kendisi de gözetliyor. Sen de eğer bir şey yapmak istiyorsan bu işe böyle katıl deniyor. İstihbarat teşkilatına girme eğiliminin son dönemlerde arttığını. 15
0: Temmuz'dan sonra sen mi?
1: Bilhassa öyle. Öncesi de var ama daha çok 15 Temmuz sonrası doğru söylüyorsun. Bir de artık bu iş daha özel farklı bir iş olarak görülmeye başlandı. Öncesinde ya mitçi deyince tırnak içinde kullanıyorum bunları. Ya, i̇spiyoncu. İspiyoncu gibi algılanıyordu. Bu da iyi bir istihbarat operasyonuydu. Yabancı servislerin bize yönelik operasyon olduğunu rahmetli Mahir Kaynak da söylerdi. Yani MIT kötü bir imajdı. Hayır değil öyle mi? değil. Yani e, Milli İstihbarat Teşkilatı istihbaratın İngilizce'deki kendi anlamıyla, intelligence'ın hem zeka hem istihbarat anlamına gelmesi bu işin zekayla yapılan önemli bir iş olduğunu gösteriyor. Bugün daha fazla başvuru var. Sorumuza yine dönersek son birkaç cümleyi tamamlayayım. Ee, istihbaratçı olmak kolay bir şey de değil. Bir süre eğitimden geçiyorsun, yemin ediyorsun, e, sır saklamak zorundasın, yerine göre yalan söylemek zorundasın. Her işin bir ahlakı var. Ama büyük bir vatan görevi. Mesela özellikle geçmişte görev yapmış şehadete ermiş milli istihbarat şehitlerimizi de andığım yerler oldu. Onların evet. hikayelerini de anlattım. Bugün son cümle şu olsun, son cümleler bitmez ama bugün bugün milli istihbarat teşkilatına girmek isteyen istihbaratçı olarak şartlara haysa dövmeli giremiyor yalnız onu söyleyeyim.
0: Sadece dövme mi? Dövmeli mi? yani ikili diploma mezunu da giremiyor.
1: E tabii e, hani yaş o,
2: sınırı var mesela 30
1: Yaş ne? sınırı var. Aynen. Belli spesifik işler harici.
2: Üniversite mezuniyeti şart. E, orta öğretim
1: biliyorum. Orta öğretim yani lisede dolayısıyla işlerine göre değişir tabii. Mesela Ben de
2: bayağı araştırmışım yani. Tabii tabii Acaba bayağı. Hacı ben niyetim mi vardı? Hale... <gülüyor>
1: <gülüyor> Hallet çözmüş.
2: Ben şey geçmiş merak ediyorum. Geçmiş Başta eril bir iş falan dediniz <gülüyor> ya mesela böyle James Bond filmlere bakıyoruz işte ne bileyim başka filmler de var. Hep erkek başrolde yani. Evet. İkinci rol kadınlar. Yani <gülüyor> Türkiye üzerinde de biraz belki dünya ölçeğinde de bakabiliriz. Kadınların oranı nedir bu işte yani? Ne kadar istihbaratta kadın çalışanlar çok yakın bir çalışan? zamana
1: kadar. Ya ben tahminen söylüyorum, kesin bir şey söylemiyorum. Bütün servisler içinde söyleyemem ama hani bir, bir 15-20 seviyesinde kötü bir seviye değil. Yani yüzde bir seviye. Çünkü işin doğası biraz riskli. Hani tabii ki risk olacak, kadınlar da risk alacak hayatın içindeler ve fakat e, hep kadınları e, savaşlar dönemi, bütün dönemlerde hani koruma güdüsü de vardır. Yani yüzde bir oran çok şey bir oran değil. Az bir oran değil yani aman işte burada da yok falan. Ya geçen bir itfaiye mevzu döndü. İtfaiye işte hani şey yapılmış. Ya olabilir tabii olacak da illaki ama bazı işler hakikaten eril işler yani. Bazı açılardan o yüzden çok da bunun için söylemiyorum. İstihbarat entelektüel bir faaliyet kesinlikle kadınların mesela sahada case officer, desk officer ayrımı var ya. Mesela çok değişik yani buradan merkezden burayı mesela bir merkez olarak düşünelim. Çok farklı fikirler çıkabilir. Yani bilgi çıkabilir.
2: toplama kanısında ben kadınların gerçekten çok olduğunu düşünmedim çok iyi çok bence Kesinlikle düşünmedim Kesinlikle çok hani Çalışılmalı yani. kullanılıyor
1: fakat şu mesela belki bir problem yani bazı servisler daha fütürsüz yapıyor bunu. Ruslar mesela daha şey yapar. Mostar, Most, bir Baltuza operasyonu var. Hani trapping deniyor. Adam 1985 senesinin 5 Ekim nereden hatırlıyorum hani Sunday Times'da röportaj yapıyor. İsrail'in nükleer sırlarını ifşa ediyor. Bu adamı işte bir tane kadınla tanışıyor Cindy diye Londra'da işte sevgili oluyorlar. Amerikalı güya Cindy. Hadi sevgilim Roma'ya tatile gidelim diyor. Roma'ya tatile gittiğinde iğneyi yiyor gözünü Tel Aviv'de açıyor adam. İçeride hala. Daha doğrusu şimdi dışarıda ama hayvan onu diye bir adamdan bahsediyorum. Onunla mailleşmiştim de. İstihbaratta hani kadınların böyle operasyonlarda... E, tuzağa çekme rolü de olabilir. Bazı servisler bunu sık yaparlar ama bundan ibaret ben, değil. Bundan, evet, bundan ibaret değil. çok daha ötesinde fonksiyonu ver giderek artıyor. Ben e, makro ölçekte hem sahada bilgi toplama da mutlaka çok katkısı olur. Hem de başka bakış yani şey gahtan, evet
2: Kadın erkek dedik. Mite girenler işte lise. Daha küçük yani mesela bir ortaokul çocuğu bir Hı-hı. lise öğrencisi de sanki bana istihbaratta görev alabilirmiş gibi geliyor. El altından belki Hı-hı. davetlen bu çocuğu böyle de kullanalım falan var mıdır Bence böyle biraz yok. yoksa bu biraz bizim, şeye mi girdi yani?
1: Ya bizim istihbarat teşkilatı Efs- çok efsaneye onu Efsaneye mi girdi? Efsaneye girdi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru <gülüyor> efsaneye girdi.
0: Doğru. Ya, e, son bir soru soracağım. Tabii. Melek az önce sinemadan bahsetti. Ee, haber verme üniversite bayadı ama yönlendirme yönü de çok güçlü özellikle hmm. Hollywood e, bu a, Pinler, a, kitaplar çok kullanılmış ee, 1895 yılında Lumiere kardeşler e, şeyin kameranın e, patentini alıyorlar 3 hmm. yıl sonra İlk çekilen küçük kısa bir reklam filmi var. Propaganda amaçlı Amerika İspanya Savaşı arasında. Hı hı. aslında İspanya'nın geri kalmış Küba'nın geri kalmışlığının sebebi İspanya diye falan böyle bir propaganda filmi. Yani casus filmleri çok ilgi çekiyor. Çok büyük bir alan. Ama bilmeyi sevdiğim başkalarının hayatı. Ha efsane yani, bir o, gerçekten o Alman filmi bayağı Aa, bir Alman iyi. filmi hı. ve bir ilk filmi yönetmenin ilk filmiymiş başrol başarılı oyuncusu da e, Ulrich Müf bir yıl sonra öldü filmi çektikten sonra onu bilmiyordum he. yani çok böyle e, farklı yönlerden değerlendirilebilecek e, bir başyapıtı aslında hı hı. E, genel olarak e, sinema nasıl kullanılmış yönlendirme aracı olarak
1: çok acayip yani
0: kült filmler <gülüyor>
1: Kült filmlerin bir kesimine mesela, mesela hani istihbaratta. Gibi mesela, hı? Gibi. Bunlar evet bunlar özellikle hani belli bir kesime 80'ler <gülüyor> e, tabii ABD'nin e, soğuk savaşın dozunu giderek yükselttiği ve Sovyetlerin yıkılmasının öncesi bir dönem e, propagandanın dozunu arttırıyor. Rambosundan ki ya pıs, onların çok ötesinde de istihbarat operasyonu, şeklinde yorumlanabilecek kültürel olarak kültür istihbarat diye ayrı bir alan evet, oluşmuştu evet. ama bugüne kadar isimlendirilmedi. Bugünden sonra isimlendirildi. Sanatsal
2: faaliyetlerde çok varlar özellikle Kesinlikle. Ya, dizidir, Küçük filmdir. Küçük Prens bile öyle bir hikayeyle çıkmış. Siyahin parmağı olduğunu biliyorum.
1: Yani. Pek çok, pek çok eserin <gülüyor> Hem Hemingway'in kimi eserlerinde evet. kimi şeyinde başka pek çok ismin istihbaratla işli dışlı çalıştığını biliyoruz. Kültürle istihbarat arasında hep bir temas bağ var. Biz bunu yeni yeni önemsemeye ve e, yani Türkiye olarak işte diziler, teşkilattır, sipahiyatır, yani. diğerleri oluyor. Olacak daha da artacak. Olması da lazım. Dizi ihracatçısı haline gelmek, kültür ihracatçısı haline gelmek. Beni bu anlamda bunca yıllık evrimi gözlemleyen bir gazeteci olarak Hı-hı. gururlandırıyor. Bir romancı olarak benim beş tane de romanım var. Bu 10. On, kitap 5'i roman, 5'i araştırma kitabı. Bu alandaki geçişkenliğin disiplinler disiplinler arası... Olması gerektiğini de ileri sürüyorum. İstihbaratla disiplinler arası bakmalı. Böyle kuru bir bakışla olmuyor. Evet, evet. Dolayısıyla CIA bunu öteden beri çok yapıyor. Amerikan derin devleti. Avrupa servisleri yapıyor. Almanlardan bahsettim. İşte ancak film yaptırıyorlar başkalarının <gülüyor> hayatı diye. Daha ötesinde. Başkalarının hayatı. Evet, İngilizler bu işte. İngilizler kurmacayı severler. İyiler yani. Yani Pek çok yazarına istihbaratla doğrudan ilgili yazmayan yazarlarının bile tarzına baktığınızda en azından dil milliyetçiliği yapıyor. Fozu çok severim mesela benim harbiden favoru yazarım. Büyücünün yazarı. O bile ya diyor dönsek dolaşsak en şeyinde diyor yine İngiliz dili dünya dili olur, başkası olmaz diyor. Hmm. Tabi bu dil milliyetçiliği, kültür milliyetçiliği, kültürü ihracı İngilizlerin hakikaten becerebildiği bir şey. Bizim de yavaş yavaş daha çok becer becerdiğimiz, becereceğimiz o gün işte kısa bir misal olarak Astana'da. İşte ee, işte Türkçe konuşan bir e, arkadaş görmek garson arkadaş burada tarih eğitimi almış falan insanın hoşuna gidiyor İngiliz gibi böyle bak bizim birimiz konuşuluyor. Yani bu buna yavaş yavaş gidecek. Siyasi güç, kültürel güç, istihbarat gücü, askeri güç ama özellikle kültür, siyasi kültür ve istihbarat gücünün etkileşiminin artacağını, bunların arası geçişkenliğin hmm. yo- yoğunlaşacağını Açık kaynak, kapalı kaynak istihbaratının melezleşeceğini yer yer ki bunun örneklerini görüyoruz. Daha farklı, daha heyecanlı diyebileceğimiz, daha riskleri yüksek ama tehlikeleri önceden görmenin ve önlemini almanın mümkün olduğu evrelere giriyoruz. Dediğim gibi ikinci yarı Türkiye Cumhuriyeti içinde artık yüzüncü yıla girdik. Genç bir ülkeyiz ama çok tarihimiz köklü, millet olarak çok köklüyüz. Daha iyi yerlere gideceğiz kesinlikle. Bu kitapta vermek istediğim mesaj da o. Ee, nereden geldiğimizi de anlatmaya çalışarak bir e, kendimce bir işte e, tablo çizdim. İnşallah devamı da gelecek kitabın İnşallah. yenileri.
0: İnşallah. Bekliyoruz. Ee, süremizi doldurduk. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Çok teşekkür
1: ederim. E, teşekkür beni ediyoruz. ağırladığınız için e, çok keyifli bir yayın oldu. Çok nasıl geçtiğini bile anlamadım yani. Biz o teşekkür ederiz.
0: Bugün istihbaratın gayri resmi tarihini konuştuk. Ferhat Ünlü konuğumuzdu. Bir sonraki öbür günden de görüşmek üzere.